0: Olá, eu sou o João Silvestre. Bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é o diretor de Expresso. Olá, João.
1: Olá, João. Viva.
0: O poder de compra dos portugueses está a encolher. A inflação tem batido recordes várias décadas e os salários não estão a acompanhar. Muitas famílias estão a cortar drasticamente no consumo. Mas, mesmo assim, o mercado automóvel continua a recuperar. A venda de carros este ano está a crescer 1,8% face a 2021, com um salto homólogo de mais de 20% no mês de novembro, Ainda que, na comparação com o nível pré-pandemia, as vendas estejam ainda mais de 10% abaixo do que era. Uma das tendências que se tem notado nos últimos meses e ao longo deste ano é a subida da venda de carros elétricos, que vai bater um novo máximo este ano. Este mercado tem algumas especificidades, tem tido estes desenvolvimentos numa altura em que se anuncia uma crise diferente daquelas habituais e temos connosco o secretário-geral da Capa Associação Automóvel de Portugal, Alder Pedro. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money. Muito obrigado. Mani, Mani, Mani tem o patrocínio do BPI, Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. E começava por a perguntar, exatamente se, olhando para aquilo que são os números da, da evolução do mercado automóvel, tendo em conta a realidade económica que existe, a inflação, etc., se esta subida, que ainda não é suficiente para recuperar o nível pré-pandemia, vem para ficar ou há o risco em 2023 haver uma nova quebra e haver ainda uma, uma divergência maior em relação àquilo que era o, o consumo pré-pandemia? pré, pré perdão.
2: Essa, essa questão tem aqui duas variantes. Nós, de facto, chegamos ao mercado de novembro, acumulado que praticamente está igual o tal do mercado ao período homólogo, mas como referiu bem, nós estamos ainda 31,9%, portanto 32% abaixo do mesmo período de 2019 e também 2018, mas comparamos com o ano pré-pandemia. Portanto, aqui é uma constatação de facto, o setor automóvel, por questões diversas, tendo sido um dos mais afetados na pandemia, desde logo com o encerramento de fábricas, encerramento de dos automóveis em 2020, é o único que ainda não recuperou, digamos, a situação pré-crise, felizmente os outros setores económicos já todos recuperaram e o setor automóvel sofre ainda, digamos assim, neste momento, as contingências dessa pandemia. Nós esperávamos só esperamos que o ano de 2023 seria um ano, digamos, de recuperação e também de reposição deste problema que temos tido na indústria a nível global, que é a falta dos semicondutores e, portanto, está em parte ligada a esta não-recuperação... E, portanto, esperaríamos que em 2023, essa é a nossa perspectiva, o mercado continuasse a recuperar, embora de uma forma gradual e lenta, para os valores pré-pandemia e que, no final de 2023, 2023 eventualmente, essa questão dos semicondutores esteja mais normalizada. Mas não podemos ignorar, e esse é um aspecto também que o João referiu, que o ano de 2023 nos traz aqui alguns desafios em termos de economia, de facto temos a subida da inflação, temos a subida das taxas de juros, temos uma guerra na Europa, portanto que é, é digamos, imprevisível aquilo que pode acontecer e os efeitos que essa guerra teve na nossa indústria são já muito significativos, designadamente ao nível do aumento do custo das matérias-primas, portanto, que a indústria automóvel é, de facto, uma das afetadas por esse aumento do custo das matérias-primas, e, portanto, esses são variáveis que, para 2023, nos deixam aqui, digamos, algumas preocupações para aquilo que seria, digamos assim, a recuperação da nossa economia. É, é sabido que é muito importante neste setor, na procura automóvel, o índice de confiança dos particulares e das empresas, nos últimos tempos temos vindo a assistir também a uma deterioração desse índice e, portanto, sobretudo ao nível dos particulares notamos já uma retração daquilo que é a normal procura no setor automóvel e, em conclusão, o 2023 teria se um ano de recuperação gradual para os valores pré pandemia mas temos estas condicionantes que nos deixam de algum modo apreensivos neste momento.
0: Já vamos de detalhar um pouco mais alguns dos aspectos que focou e eu passava ao Jovemira para lhe perguntar, tendo em conta que aquilo que nós temos vindo, noticiamos no Expresso quase diariamente, notícias de efeitos desta de inflação altíssima para aquilo que é o padrão dos últimos anos uma série de efeitos, nomeadamente até os supermercados a terem alarmes em, em produtos alimentares etc, que foi, foi, foi capa do Expresso há, uma, há umas semanas. Exatamente. Olhando para aquilo que é a evolução do mercado automóvel, parece que é inevitável que, que vá haver uma travagem, até que Algo surpreendente
1: esta subida que tem havido este ano? Olá uh, a quem nos estiver a ouvir. Eu, uh, depende, isso vai depender muito de muitas coisas. Primeiro ponto, é sabido que os portugueses têm uh, uma afinidade com o carro bastante grande. Os portugueses gostam, adoram o seu carro. Uh, se calhar já gostaram mais do que gostam atualmente, mas continuam a olhar para o carro como um sinal exterior de riqueza, como como um, um conforto, muito mais do que se calhar outras, outras coisas relativamente ao seu consumo, digamos aqui por exemplo a falar de, 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 bom, em termos de habitação ou de, ou, ou de outra coisa, o carro é realmente ali um, um, um objeto a quem ligam bastante. Uh, Junta-se a isto uma coisa que eu considero bastante uh, particular do mercado português, que é o facto de muitas empresas utilizarem o carro como complemento salarial de muitos trabalhadores. E é normal isso acontecer. E isso é uma justificação, por exemplo, para que de repente nós tenhamos um parque automóvel mais moderno, ou mais moderno, não, hipoteticamente ou visualmente, principalmente nas grandes cidades, mais moderno do que noutras cidades europeias, constituído por marcas mais nobres, porque são essas que depois são compradas pelas empresas, até pelas vantagens que têm em termos de... De, do custo mensal da viatura e que faz com que Portugal, muitas vezes os estrangeiros que quando em Portugal ficam uh, admirados, uh, pensando eles que vão encontrar um país relativamente mais pobre de todos os índices da, da União Europeia, chegam cá, o, o mercado automóvel é, é bastante, uh, às vezes superior em termos de qualidade ao, ao, àquilo que é os países de, de origem. Uh, e é isto, depois junta-se o facto de nós termos tido uma retração no mercado enorme, devido não só à pandemia, mas também, quer dizer, além da pandemia tivemos aqui a questão ah, da falta de, de componentes, a falta de, as quebras nas cadeias de distribuição, nas cadeias de produção, etc, que ainda se fazem sentir ah, em, em, em grande medida e dificultaram não só a compra, como também ah, fizeram aumentar os preços e, portanto, tudo isto contribuiu para uma retração do mercado. Agora, o que é que vai acontecer? Para já estamos a assistir a uma recuperação. Recuperação essa que é normal acontecer face à quebra que existiu, mas ainda não suficiente para, para, para o que era o, o, o habitual de vendas de automóveis em Portugal. E depois eu também acho aqui um, um quarto fator que eu coloco, que é a grande confusão que vai na cabeça do consumidor sobre que carro é que eu vou comprar. Porque hoje antigamente nós comprávamos um carro, era a gasolina ou a diesel. E pronto, não havia mais opções, quer dizer, tinha cinco, três portas, cinco portas, quatro portas, Uh, era uma carrinha, era um, era um utilitário, era um comercial, mas pronto. Mas era, a escolha do motor era diesel e gasolina. E hoje em dia o que nós temos é uma variedade de compra de diesel, gasolina, híbrido, híbrido de gasolina, híbrido de diesel, uh, plug-in, uh, uh, 100% elétrico. Pronto, com uma oferta enorme e, e eu acho que e, e quando não existe ainda, porque ainda existem ainda dificuldades naquilo que é a entrada, do, de, ou aquilo que é na entrada mais, uh, ou no acesso uh, à facilidade de, para quem tem um carro elétrico, de carregar o seu carro, hoje é um problema ainda, apesar de nas grandes cidades uh, já existir muita oferta, é um problema se a pessoa quiser fazer uma viagem um bocadinho mais longa, para qualquer pessoa, aquela coisa de fazer contas e... Uh, e dizer se chega, se não chega, onde é que eu tenho de carregar, etc. Há uma grande indefinição sobre as pessoas que carregam é que vão comprar. Isso também não ajuda, e isso será às vezes, muitas vezes o consumidor diz assim, bem, espera lá um bocadinho, até então eu vou esperar até haver alguma maior certeza no mercado para tomar a minha decisão. Portanto, acho que isto tudo junto leva a uma grande indefinição sobre o mercado um, para um setor que é extremamente importante para a economia, com, muito, com a criação de muitos postos de trabalho, etc., e que era importante que ajudasse também a economia a crescer um pouco mais, mas há uma grande definição que leva a que, eu não digo se são boas ou más notícias, é indefinição, e a indefinição pode dar para termos boas notícias daqui a um ano ou termos mais notícias.
0: Alder, Pedro, falamos, falamos há pouco, e o João referiu, o seu caso também referiu, esse, 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 esse facto que é alguns atrasos na entrega do, dos carros por falta de componentes. Esse problema é, é menor hoje do que já foi ou ainda é, um, ainda é um problema grave neste momento na entrega dos carros?
2: É ainda a ser menor do que já foi, ou seja, as marcas automóveis tiveram que se reposicionar, que tiveram que referir as suas estratégias e, portanto, o problema está em vias de ser solucionado, mas persiste ainda neste momento, dependendo certamente também de construtor para construtor, mas é uma situação com a qual nós ainda nos deparamos. Aliás, o problema foi de tal modo grave que a própria Comissão Europeia no início deste ano a Presidente da Comissão anunciou o chamado Chips Act, que é um plano, digamos, de investimento significativo da Comissão Europeia, para que haja uma soberania tecnológica da União Europeia no respeito a este tipo de componentes mas isso é um plano que irá ser implementado até 2030 portanto não é para amanhã que se instalam, digamos assim, as fábricas de produção, mas portanto o problema é um problema importante que irá ser resolvido e que irá, digamos assim, gradualmente vir a ser colocado na situação normal digamos assim
0: E, e o tempo de te espera hoje em dia pode, pode ir até quanto, quanto tempo? Quantos meses?
2: Bom, o tempo de espera depende das marcas que têm de facto, porque isso acontece, modelos para disponibilidade imediata, por circunstâncias que têm a ver com o seu uh, plano de produção, até outras que podem ir, enfim, isso é normal ser dito, até um ano, até 12, 11 meses, um ano, isso continuou nestes últimos meses a existir, não é? É uma situação, como digo, que não tem precedentes no setor da indústria automóvel, mas que é resultado também desta pandemia, da concentração da produção destes equipamentos numa parte do globo, sobretudo uh, o Sudeste Asiático, pronto, a Ásia e o Sudeste Asiático com uma grande incidência, uh, os problemas também das uh, cadeias de transporte, todos tivemos também conhecimento que existiram, outras indústrias a, a ter uma grande procura por este tipo de componentes também, lockdowns também sucessivos nesse, nesses países de origem, e não falamos só da China, falamos também da Malásia, por exemplo, Taiwan, e portanto esta é a situação que esperamos que se ultrapasse para o setor, voltar aos valores que são valores normais, digamos, do no setor automóvel, porque de facto um setor que perde 30% das vendas, ou portanto três anos consecutivos, é realmente um valor significativo, portanto para um mercado com a dimensão do nosso. E, e quando olha para o mercado e para a evolução do mercado nos últimos, neste
0: ano e no ano passado, já havia pandemia e, este, e estas limitações todas… Há uma transformação na procura ou nas vendas em função também destas restrições de disponibilidade? Ou seja, as pessoas estão a mudar muito daquilo que queriam comprar em função do tempo de espera, ou não?
2: Uh, em função do tempo de espera, mas também da mudança do, paradig do paradigma, ou seja, o João Verão Pereira falou muito bem nesta questão das pessoas por vezes, não sabem o que… Qual a variedade é que disponível, são. não é? E nós lembramos que, de facto, como é, como é sabido, é, o automóvel é o segundo investimento das famílias, a seguir à habitação própria, portanto, é importante na mobilidade, digamos, da sociedade, e portanto, nos últimos anos tem havido uma mudança do paradigma, não é por acaso que no mês de novembro as chamadas energias alternativas atingiram já os 40%, digamos assim, da cota de mercado, que o diesel, que há 4, 5 anos atrás Portugal era um mercado muito dieselizado, atingia valores de 65, 70% e neste momento está com, com 20%, digamos assim, portanto está com 18%, isto é um fator, digamos que correu muito rapidamente, os elétricos que representavam 0,3% há 4 anos, 5 anos, neste mês de novembro já representaram só em novembro 13%, portanto há uma mudança do paradigma, isto tudo está incluído com aquilo que é a necessidade de descarbonização da sociedade, nós estamos na União Europeia, a União Europeia é a região do globo que definiu as metas mais rígidas, eu diria mais ambiciosas, mas também mais rígidas para a descarbonização na nossa indústria é vida o pacote do Fit for 55 lançado o ano passado, vem ainda restringir mais aquilo que eram as metas que já existiam, por exemplo, nós tivemos há três anos, há quatro, a indústria a negociar uma meta de redução de 37,5 das emissões em 2030, e este pacote reduziu para 55%, e ainda aquela questão de em 2035 só poderem ser vendidos veículos com emissões zero. Bom, isto vem colocar uma mudança do paradigma também na própria União Europeia, eu relembro que outras zonas do globo não têm, digamos assim, este tipo de, de, de objetivos, ou este tipo de plano, em termos da eletrificação, em termos da de descarbonização desta forma que a União Europeia tem, mas nós estamos na União Europeia, e aquilo que tem acontecido é que a indústria automóvel é parte da solução, não é do um problema, ou seja, a indústria automóvel tem a solução técnica, cada vez mais são anunciados modelos elétricos ou eletrificados, mas os poderes públicos, o que temos dito, e o João Pedro também falou desse ponto, têm que fazer também a sua parte, é isso que a indústria diz, e tem que fazer a sua parte a dois níveis, um, é que neste momento esta tecnologia, sobretudo do elétrico, não é ainda acessível à totalidade dos cidadãos, porque tem ainda um custo superior médio ao, veículo, ao motor de combustão interna. E, portanto, é necessário haver esse apoio dos Estados. Isso tem acontecido. Portugal. Tem, como é sabido, um incentivo. É um incentivo que está abaixo do que são incentivos de outros países próximos de nós. Há países com 9 mil euros, com uh, 7 mil euros. Portanto, nós temos o valor que temos. Portanto, isso é importante por um lado, mas também o outro aspecto fundamental que o João referiu, que é a rede de carregamento. Ou seja, o que nós exigimos é que haja um plano da parte da União Europeia, para uma rede de carregamento a nível da própria União Europeia, que nos leva em 2030, quando esses objetivos mais ambiciosos terão que ser atingidos a meio termo, haja, digamos, um complemento do que existe neste momento. Neste momento, 50% dos pontos de carregamento estão em dois países, que é a Holanda e a Alemanha. Portanto, somos 27 países no, nos Estados-membros e 50 estão em dois países. Bom, isto é, é realmente preocupante, neste momento há a discussão, uma regulamentação na União Europeia que a sigla é AFIR, que é Alternative Fuel Industry Recharge, e que vem definir pela primeira vez um plano de não poder o consumidor ter mais de uns x km de distância para poder abastecer o seu veículo, para poder circular em toda a União Europeia, porque há uma liberdade de situação. Portanto, neste momento há uma total desregulação daquilo que respeita às redes de carregamento. Uh, nós temos que ver para, em 2030, temos uma, uma redução de 55% das emissões, 60% das vendas terão de ser veículos eletrificados, portanto, a maioria elétricos, mas também híbridos plug-in, portanto, 60%, neste momento são 21%. É, portanto, é um objetivo muito ambicioso e tem que haver um plano dos poderes públicos. Nós temos exigido ao governo português que haja também uma política em termos de objetivos. Porque podemos dizer muito bem. Esta semana eles falaram-se mais cinco pontos. É positivo. Mais três anos. Mas qual é o objetivo que temos de ter em 2025? O Sociedade de Estado da Mobilidade já anunciou há algum tempo o um objetivo quantificado para 2025 e para 2030. Há estudos também a nível europeu sobre essa matéria. Portugal não estamos aqui na pior classificação porque, de facto, em termos de números de pontos de carregamento por 100 km² estamos nos países quarto ou quinto lugar da, da União Europeia, mas também porque os outros partiram muito atrás. mas isso não é suficiente porque é necessário para haver a desejada eletrificação que a União Europeia assumiu, que os governos, o próprio governo português também assume, que a indústria tem disponibilidade, que haja esses dois aspectos, que é necessário. Haver uma acessibilidade todos os cidadãos à tecnologia, não haver aqui uma discriminação e, por outro lado, a garantia de uma rede de carregamento intercomunitária que seja, digamos, considerada suficiente.
0: João Vieira Pereira, uma das, uma das coisas que tem acelerado esta procura por carros elétricos é a pressão do preço dos combustíveis, por causa da guerra, não só, mas nomeadamente por causa da guerra na, na Ucrânia. Como é que tu vês o facto de, dos governos, e o nosso em particular, estarem a tomar uma série de medidas que no fundo atenuam aquilo que é a subida do preço dos combustíveis, que no fundo é um incentivo também a que haja mais, mais racionalidade na utilização de energia dos combustíveis e eventualmente a mudança do carro elétrico? Não é? Como é que se compatibiliza estes dois, estes dois objetivos conflituantes?
1: É uma questão de tempo. Ou seja, nós não podemos... Eu uh, há, uns, há uns anos, não há muitos anos, tive a oportunidade de ir à China, uh, a Shenzhen, e em Shenzhen todos os, uh, todos os carros são praticamente elétricos, todos os táxis são elétricos, todos os autocarros são elétricos. Porquê? Porque há um governo comunista que diz assim, a partir de agora, deste dia, todos os carros são elétricos. E portanto é, assim muito é fácil mais fácil. Mandar na vida das pessoas assim é mais <risos> fácil. Aqui é um bocadinho é, um um mais que difícil. Há muitos
2: é carvão se não é? Mas na, na cidade sim. Exato. Mas ah, pronto. <risos>
1: Mas, pronto. E, 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 portanto, aqui é uma questão de tempo, não é? Não é fácil, uh, e o Belder Pedro disse aqui, se o carro é o, é o segundo gasto em termos de, de, das famílias, onde as famílias mais gastam depois da habitação, também então é fácil de repente agora dizer assim, todas as famílias vão ter, têm de ter um carro elétrico. Uh, e, portanto, tem de aqui um tempo em que as coisas ainda vão, ainda vai demorar muito, algum tempo, não não sabemos quanto, quanto mais incentivos do Estado houver para essa mudança, mais rápido será, obviamente, mas vai demorar algum tempo até que as pessoas abdiquem exatamente o seu carro a gasolina, ou a gasóleo ou a diesel, e, e, e trocá-lo por um carro elétrico. E, portanto, é normal que o Estado continue a ajudar, já ajuda menos do que ajudou no passado, a questão de, de, do crescimento do nível da gasolina, até porque, não nos devemos esquecer de uma coisa, normalmente. E vamos assistir isto no futuro, fica aqui escrito, não, não escrito na pedra, mas <risos> gravado no <sul>. som <risos> do money, money, uh, money, money que a utilização de carros a diesel e a gasolina vai ser um problema das pessoas com menos rendimento. Ou seja, o que vai acontecer é as pessoas com menos rendimento vão ser aquelas as últimas a terem acesso a um carro elétrico, até porque são aquelas que trocam menos carro, menos de carro e, e, e utilizam mais o um mercado de usados onde nós ainda não sabemos muito bem como vai, vai ser essa coisa do mercado usados de elétricos, não é? Porque também não sabemos a questão das vidas das baterias, a reposição, quanto é que custa a reposição de uma bateria, que é caro, e portanto vai ser uh, quem tem menos rendimento e as famílias de menos rendimento são aquelas que se vão apegar mais a este tipo de veículos. E portanto é natural que essas tenham de, que tenha de haver e continuem a haver ajudas para que as pessoas depois possam continuar a ter, a ter aqui uh, acesso a combustível e possam, obviamente, circular. Eu não vejo, uh, nos próximos anos, uh, se calhar não na nossa vigência, uh, o desaparecimento do, do diesel ou do, do, da gasolina como um todo. Acho que as duas vão coexistir, um, e até porque depois há aqui um setor que nós ainda não falámos. Nós estamos a falar muito de automóveis ligeiros e os pesados. Não é? Qual é a autonomia? Quer dizer, eu... eu que saiba, quer dizer, nós vivemos autocarros elétricos em Lisboa, não é? Ou alguns em Lisboa, ou noutras cidades do, do mundo, mas não falámos ainda de um setor importantíssimo em termos da de, 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 de Europa, que é, o, que é o de transporte rodoviário, que movimenta milhares e milhões de caminhões todos os dias pelas estradas europeias e que é movido essencialmente a diesel. Uh, e, portanto, tudo isso vai levar ainda algum tempo a mudar. É normal que o Estado continue a incentivar e eu acho que sim devido ao aumento dos preços de combustíveis como aconteceu e ao aumento generalizado dos preços da inflação continua de algum modo a apoiar ah, 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 através do ISP ou do não aumento ou de demissão do ISP ah, 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 os combustíveis e acho que o Estado tem também sequer atingir as metas que foram aqui referidas, tentar de algum modo… Apoiar com diminuição de impostos na compra de carros, eu não estou a dizer, já não falo de subsídios, falo sim da diminuição dos impostos na compra de carro, para quem quiser uh, evoluir para um, um, para um automóvel elétrico.
0: Aldeira Pedro, concorda com esta, esta, esta visão do, do João Pereira de que a, a morte anunciada do motor a combustão, nomeadamente o motor a diesel... É um exagero, é manifestamente exagerado, pelo menos a curto prazo.
2: Concordo plenamente, naturalmente as marcas estão a desenvolver motores com motores de combustão interna que estão à venda e estarão à venda por muitos anos e circularão por muito mais anos, como o João disse, as pessoas que os compram depois são pessoas que não se desfazem do carro ao fim de 5 ou 7 anos ou oito ou 9 anos, portanto continuarão esses veículos perfeitamente a circular. Aliás, nós falamos dos ligeiros passageiros, mas, por exemplo, neste mês, neste mesmo período que eu falei, os comerciais ligeiros, que são aqueles usados na atividade produtiva, só tivemos uma porcentagem de 3,6%, elétricos, quer dizer, portanto, estamos a falar de uma porcentagem muito diminuta ainda e são estes que fazem mover a economia, portanto, não falando mesmo dos pesados, que foi 0,1, apesar de haver autocarros nas cidades e irão continuar a existir, os pesados é também uma questão que tem sido muito colocada, fala-se muito do hidrogênio, mas o hidrogênio tem de facto as dificuldades em termos dos pontos de carregamento, etc., do custo desses pontos, mas é uma evolução que vai existir, mas será lenta. Mas voltando à questão, o motor de combustão interna, o diesel e a gasolina, irão continuar. Depende da estratégia também de cada fabricante de automóveis, naturalmente, mas irão continuar como uma alternativa, como uma solução. E aliás, eu gostava também de salientar nesta fase final de discussão deste pacote Fit for 55, na parte final, que aliás o governo português, com mais quatro países, tentaram que houvesse uma prorrogação até 2040 para 10% do volume total, poder ser ainda híbrido plug-in, pelo menos. Mas, eh, na versão final, ficou eh, que em 2026, eh, a, comissão, a Comissão, o Conselho o Parlamento, este, ter, esta decisão tripartida, iria avaliar o estado da ar, também ao nível, portanto, dos próprios combustíveis sintéticos. Nós, por vezes, não falamos muito disso, mas em 10 anos a tecnologia pode evoluir e podemos estar a falar em combustíveis sintéticos, combustíveis líquidos carbonizados e, portanto, haver um motor de combustão interna que emite zero Sendo um motor de combustão interna e não elétrico ou eletrificado. Mas pela primeira vez, digamos, a Comissão veio com este ponto, que em 2026 terá de ser feita essa análise, e também não por acaso, algum tempo depois disso, o Comissário do Mercado Interno, o Thierry Breton, vem, digamos, também levantar algumas questões, sobretudo ao nível do desemprego que existirá na indústria europeia, com estas metas de eletrificação. É sabido que realmente são necessários menos componentes, menos peças, o, 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 o setor de fabrico de componentes é muito importante Não na União Europeia, também em Portugal, em Espanha, é um clã muito importante e, portanto, na década está já quantificado o estudo das centenas de milhares de pós trabalho e o Comissário do Mercado Interno veio alertar também, pela primeira vez alguém que dentro da Comissão fala nesta questão e eu penso que, digamos, o assunto irá ser também avaliado, irá ser ponderado, mas sim, um todo como questão interna, irá em muitos segmentos e em muitos setores de facto continuar, porque nós temos que ver aqui que de facto temos um país um pouco a duas velocidades, é o um país de pequena dimensão, mas que o João falou nesta questão dos carros que circulam em Lisboa ou no Porto, ou nas zonas periféricas de Lisboa e Porto, são veículos de facto recentes e, e com alguns segmentos, digamos, médios, médios superiores, mas depois temos a atualidade do país, não é por acaso que o parque automóvel tem vindo a envelhecer, ou seja, nós temos uma idade média de 13 anos e meio, e os veículos que vão para a Bato, ou seja, que chegam ao fim de vida que há seis anos, tinha uma idade média de 16 anos, neste momento tem 23 anos. E temos um milhão e meio de carros com mais de 20 anos a circular. Portanto, saindo destas zonas, nós constatamos que o resto do país, digamos, tem esses veículos ainda a circular, porque as pessoas não têm capacidade económica para, de facto, fazer uma troca de viatura. Para um veículo desses novo ou semi-novo, quanto mais ou outro tipo de energia alternativa. Portanto, temos que ver aqui também esta questão da coesão Uh, social, não é, das várias zonas do país, e como eu disse há pouco, do acesso a todos os consumidores do Estado, na nossa opinião, tem aqui, de facto, um papel importante, nós temos dito que o Fundo Ambiental, que é para apoiar a descarbonização, tem de servir também para isso mesmo, e se a esta estratégia tem que ser também complementada com esse tipo de planos e com esse tipo de ajuda, e também, como a CAP tem referido, com o apoio à renovação do parque automóvel, porque essas pessoas, se não tiveram apoio para a renovação do parque automóvel, não poderão substituir a sua viatura. Mas esse ponto é muito interessante que, da, da questão
1: do mercado de trabalho e a destruição dos postos de trabalho devido a, a, ao fim do motor de combustão. É um tema extremamente importante. Eu
2: tenho um número de... não tenho agora aqui comigo, mas são, são centenas de milhares, digamos. É. É, mas é, é bastante interessante
1: porque é algo que nós nunca, normalmente nunca olhamos, nunca olhamos não, para isso. E na própria,
2: o Timmermans, que é o grande defensor, o Franz Timmermans, de todo este processo, diz que esses postos de trabalho são facilmente reutilizáveis nas indústrias, mas não são postos, até para deslocalização das pessoas, não quer dizer que os postos de trabalho exatamente. que vão surgir com a eletrificação sejam nas mesmas zonas as pessoas que ficam sem o seu posto de trabalho… É e com as mesmas… Que é. E com as
1: mesmas modificações, claro, exato,
0: mas pronto. A <risos> longo prazo o
2: mercado
1: vai equilibrar, não é? Até lá… Sim, vai, porque... Mas, mas até, lá... O <risos> é. até lá o problema é que há, gente sempre, há desemprego, não é? É um mercado sempre com <risos> muitos é,
2: desafios e, portanto, porque a mobilidade é de facto fundamental nas nossas sociedades, não é? E o automóvel ou o veículo pesado ou o autocarro é sempre fundamental nas sociedades.
1: E pronto, mas como o João bem sabe, como o João Silvestre bem sabe, no longo prazo estamos <risos> todos mortos. Portanto, é o portanto não é? Deixa-se de haver problema de é sempre dos poetas
2: mortos. Portanto. Falamos, falamos, mas depois morremos. <risos> exatamente.
0: Bem, e assim avançamos para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é precisado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu vou começar por ti, João, e primeira notícia desta semana, que diz que a ASAI instaurou quase 50 processos de contraordenação relacionados com a Black Friday. Nós já conhecemos os processos, são processos concretos contra empresas concretas, mas eu, o que eu perguntava, ou pedia a tua ordem de compra ou de venda, é se tu concordas ou, ou não, ou se compras ou vendes, as cautelas que se devem ter com as aparentes, aparentes descontos extraordinários que surgem na Black Friday ou em processos
1: semelhantes? Compro totalmente, aliás, compro ainda mais porque hum, acho que estas, essas cautelas devem ser diárias, devem ser diárias. Um, eu acho que já estamos numa situação melhor do que tivemos, a União Europeia interveio e teve de meter alguma ordem naquilo que era o, o excesso de, de promoções que todos os dias eram bombardeados um, em, em todo lado, um, e, e eu acho que, de, que se criou aqui um... um, um um consumo dependente das promoções e viciado em promoções e é preciso às vezes o consumidor ter cuidado para perceber se está realmente a ter uma promoção ou não, ou se essa promoção é uma promoção fictícia, às vezes criada pelo distribuidor, às vezes criada pelo produtor, às vezes é mesmo um engodo total e portanto eu compro que esse tipo de ações acho que é preciso haver, é preciso haver alguma responsabilidade também no consumo de quem, de quem oferece não só por parte de quem compra.
0: Helder Pedro, um inquérito regular do Banco Central Europeu mostra que os consumidores europeus esperam que no próximo ano a inflação baixe para 5,4%, ou seja, será, grosso modo, metade daquilo, daquilo que será a inflação em 2022. Compra ou vende esta expectativa algo benigna de descida da de taxa de inflação?
2: Bom, é uma questão, digamos, de... de não é de otimismo, mas de encarar de uma perspectiva positiva, digamos, a situação e da economia, porque isso será bom para todos nós, será bom para os cidadãos, será bom para as empresas, uh, penso que temos que talvez acreditar nesse tipo de, de, de previsão, porque de facto a situação que temos neste momento é uma situação realmente insustentável para as famílias, uh, para a atividade económica, para o desenvolvimento da economia. O Banco Central Europeu, enfim, uh, durante a, pandemia, a crise pandémica que tivemos, uh, ficou caracterizado por uma atuação com bastante seriedade, portanto uma atuação uh, com bastante verticalidade na as suas decisões, apesar da mudança do, dos protagonistas, mas a instituição é, é, digamos, a mesma e por isso compro essa, essa, essa previsão que foi anunciada.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Martins. E ouvindo nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira. Money 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 tem o patrocínio do BPI. Banco Oficial das Seleções. Vamos apoiar a seleção em todos os momentos do Mundial. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.